0: Välkommen till dagens podcast, Tror du? Vi är i den och identitetsgruppen och jag heter Emma. Och jag heter Maria. jag heter Marcel. Och jag heter Ida. Och vi ska börja med att
1: lyssna till en känd bibeltext. I den tiden utfördes kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen och den hölls när Quirinius var ståthållare i Syrien. Alla gick då för att skattskriva sig, bara en till sin stad. Och Josef, som genom sin härkomst hörde till Davids hus, begav sig från Nazaret i Galileen upp till Judén, till Davids stad, Betlehem. För att skriva sig, tillsammans med Maria, sin trolovade, som väntade sitt barn. Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda, och hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och la honom i en krubba, eftersom det inte fanns plats för dem inne i härberget. I samma trakt låg några, låg några herdar ute och vaktade sin jord om natten. Då stod herrens ängel framför dem och herrens härlighet lyste omkring dem och umgreps de av stor förfäran. Men ängeln sa till dem, var inte rädda. Jag bär till er med en stor glädje. En glädje för hela folket. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren. Och detta är tecknet för er. Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. Och plötsligt var där tillsammans med Engen en stor himmelsk här som prisade Gud. Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem han har utvalt. Och då förstår ni att det är jultema som gäller idag. Vad, om vi ska börja i änden här med jul och jultraditioner. Vad, vad finns det för jultraditioner som är viktiga för er?
2: Uh. Ja, alltså, <hör> själv så är jag väldigt förtjust i nästan allt som har med djuren att göra. Eh, men en av mina traditioner är faktiskt en tradition som jag har som startat för mig själv eh, på egen hand. Eh, varje kväll eller nästan natt innan julafton så läser jag Charles Dickens en julsaga. Eh, hela boken. Eh, och Det är en av mina traditioner Det är jättemysigt. Jag sitter oftast med, med en kopp te- Eh, nu har jag ingen brasa att sitta framför, men jag kanske slår på en, en dvd-brasa på TV eller något sånt. Eh, och lyssnar på julmusik och, och, och plöjerdickens. Eh, det är nog de min personliga favorit bland liksom.
1: Kan du berätta någonting om julsagan? Det är kanske inte alla som har läst den.
2: Eh, den handlar om en eh, smått, elak och eh, girig. Eh, ska säga, eh, finanshaj som man kan kalla det nästan i 1800-talets London eh, som eh, under julnatten får besök av tre spöken och i syfte att omvända honom och göra honom till en godhjärtad människa igen så att han börjar fira jul då. Och...
1: blir som folk, blir
2: som folk precis. och det är ju en väldigt så här, sentimental berättelse eh, och kanske är den mest filmade jul det, det sen tror jag faktiskt nästan det finns ju hur många versioner som helst på film allt från. Med Musi Pig som är karaktären till, till um, ja, musikalversioner och allt möjligt. Liksom. Så det är en del populärberättelsen världen över.
3: Vi har väldigt få jultraditioner, rent allmänt. Um, och verkligen få. Det kan, vi har ätit allt från sushi på, istället för julbord, till hästfilé, till oxfilé... Um, Ibland går jag i kyrkan på julen. Ibland gör jag inte det. Ibland firar jag med familjen. Ibland har jag firat med andra. och Ibland är jag hemlösa i kyrkan eller någonting. Um, vilket gör att man inte har så mycket traditioner. Men jag tycker ändå om allting som har med julen att göra. Speciellt innan själva julafton. Så att en jultradition skulle snarare då kanske vara alla kvällar. Innan själva julafton man, precis som Marcel säger, sätter och dricker te och lyssnar på julmusik och äter mandariner kanske. Och bara filosoferar över jultiden
0: som sig.
1: Mm.
0: Och ja, jag, jag älskar julafton. Jag har också turen att jag firar två stycken julafton. En på pappas sida och en på mammas sida. Och jag älskar all som har med julen att göra. Julklapparna och julstämningen och sångerna och så. Och just att vi har det två gånger. Det är en skillnad, en i december och en i januari, den trettonde, da, trettonde dagen mm -hmm. till och med. jag det väl. Mm. Precis. Och vad vad berodde det på? Det är för min, min mor, hon kommer från Fornugoslagen och är grekisk ortodox Och där, när hon kommer från mormor, de, de firar då den dagen istället. Medan farmor, och de, de är då kristna och firar julafton den 24 som alla andra svenskar ja Så att vi får två julafton och det är väldigt roligt. Så att för mig som elskadda, då blir det dubbelt upp rakt av.
1: Ja, för mig så är det väldigt mycket ja, familj och julmusik som gör julen speciell. För vi brukar alltid samlas, de, de släktingar som finns i närheten i alla fall, det är inte supermånga, men vi som finns i närheten, vi brukar alltid samlas på julafton, antingen hemma hos mig eller hos min bror. Så det är ett sånt tillfälle när man vet att man får träffa släktingar som man tycker om, som man inte ser så ofta. Och så brukar vi alltid sätta på juloratoriet. Det första vi gör när vi går upp på morgon så spelar vi Bachs juloratorien. För det har ju sjungit flera gånger både jag och min man. Vi tycker jättemycket om att, att sjunga den här julmusiken. Så att
0: för mig är det jul. När juloratoriet strömmar i högtalarna och familjen är på väg. Ja det är härligt med med familj och vänner och så. Mm,
2: alltså jag, jag tycker att det är alltså, på något sätt är det ju helheten. Nästan. Alltså, eh, familjen, vännerna men också julmusiken och dofterna, och, eh, alltså dofterna av, av ja, men kanske den här precis som hänger i fönstret, eller julgranen, och eh, maten och alla de här sakerna som spelar in. Liksom. Och, själv så vill jag ju gärna helst att det ska vara snö utanför. Så också. Ju mer så bättre. Mm. Eh, snö gör ju sig naturligtvis bäst när man är inomhus tycker jag. Men,
0: precis. Det skulle bli en riktig snö i vinter idag. Så. Mm.
1: Men vad finns det för jultraditioner alltså som... Jag tänker, var allting kommer ifrån? Det här med julgran, eller någon som vet varför vi har julgran inomhus. Det är en helt konstig sed.
2: Vad jag har hört är det en hednisk relation från början. att man liksom, alltså Precis som man kanske tar in björkris på midsommar så, eh, och liksom lövar och så, och så ställer och gör fint. Så, så har man liksom tagit in och dekorerat med eh, men gran, vilket jag förstått kommer från Tyskland från början. Sen kom det till Sverige under kanske... Jag tror att den första ju julbanan fanns på 1700-talet eller något sånt. Mm -hmm. ehm, och sen så... Ehm, jag menar, om man tittar i andra slags länder, där brukar man dekorera med mistel och järnek och sådana saker.
1: Mm. Så man tar in mm. gröna växter ja. som är med gröna på vintern enkelt.
2: Mm. De, de får. växter som är gröna på vintern. För att liksom, det, det, jag tänker att det är någon slags som lite av på slags ändå om, om hur, hur... Även om allting liksom ligger... Till, till sin stött under snön så, så lever det i alla fall. Liksom, så att säga. Mm.
3: Jag har hört att eh, en av traditionerna till varför man klär granen. Och förut så hade man ännu mer godsaker i granen än vad man kanske har idag. Och det var för att eh, stadens borgare tyckte det var roligt att klä granen med godsaker. Och sen så tjugonda knut så kunde man bjuda in de fattiga barnen så fick de slåss om att få tömma den här granen. Så hade de någonting att roa sig åt medan de satte och på sina cigarrer. Eh, vilket kanske inte är en jätterolig sak att tänka på. Men det är därför man plundrar granen i alla fall efteråt. För mm. att de tyckte att det var så spännande att se barnen slåss.
2: Mm. Alltså julgranen var ju en, en från början under 1700-talet en, en överklass tradition. Och sen så blev det en en, en som en tradition under 1800-talet. För att sen bli folklig i slutet av 1800-talet början av 1800 talet mm. men, men från början så klädde man med mycket godis, nötter Svenska flaggan har varit populär. som, som alltså. typ Det ser man ofta på gamla vykort. Um.
1: Men det är inte speciellt kristet med att ha en gran egentligen, eller? Nej,
3: Nej jag kan tycka att det är en, kanske en tradition som vi har tagit in och förkristnat på något sätt. Mm. I och med att ändå många har eh, någon typ av stjärna i toppen kanske. Vilket mm. symboliserar mm. stjärnan som helarna följde i enligt traditionen. Och att man har änglar som hänger på gran. Som dekorationer och julpumlor med olika små dekorationer mm. och sånt som är kristna. Mm.
2: Och väldigt många kyrkor, tror jag granar i kyrkorummen också. Ja, det är sant. Eh, som smyckningar som, 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 som i dekoration. Men de brukar ständigt vara klädda. Vi brukar ljus i kanske, men inte mm. mer än så. Och mm. kanske en stjärna i topp.
0: Det. det. blir som en, en ersättning för blommorna på allt kanske. Mm. Mm. Ja, många tänker att, många människor jag träffat tror att julgranen är någonting kristet. Mm. Så när vi hade det i skolan då så ville ju många inte ha en julgran för att det skulle förknippas när man skulle prata om alla religioner och att man inte firar jul, många firar inte jul på skolan för att de inte var kristna och därför skulle man inte ha en julgran. Men då menar vi på att ja, men den har ju faktiskt inte med kristendomen att göra egentligen utan det är mer svensk tradition att ha en julgran. Så att många förknippar mycket med just kristendomen även fast det är svenska traditioner egentligen att mm. inte ha med Jesus födelse eller Kristen ja, kristendomen att göra. Just.
2: Det är en av de roliga sakerna tycker jag, med, 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 med julen och så. hur de liksom sekulära traditionerna och kyrktraditionerna går in i varandra. Ofta så sammanslutas på ett märkligt sätt för att de har gått samman i några hundra år. Liksom, Medan väldigt många av dem, en del har ju liksom ett, ett kristligt ursprung och vissa har ju ett. Ett rent sekret ursprung, eller kanske ett heligt ursprung då, som, som julen kanske har. Mm. Uh, så alltså, jul, julen är ju någon slags liksom mm. där saker och ting har, har formats under ja, men, egentligen ett på tusen år.
0: Mm. år. Jul tomten, var kommer jultomten ifrån? ifrån? Oh, han är ett helgon. Uh, du ska se om jag uttalade rätt. Nikolaus, ah, okay. ah, mm. uh, som var. De gav gåvor till fattiga barn och så. Um, så han är ju till som har firat den 12 december om inte jag helt fel för mig. vi mig. Ja,
2: men jag tror också att det är den 12. Mm.
0: Ja, det är hans dag då. Mm. Det är hans helgång, helgångsdag. Och då blir det jultomten då som kommer in där och ger barnen presenter. Precis som Nik Nikolaus gjorde. Han gav presenter då, eller gåvor. Mm. Det han hade, det som fanns. Mm.
2: Sverige har ju en liten unik tradition på så sätt. Att här är det inte bara Nikolaus utan det har ju växt samman med den äldre svenska traditionen av, av julbocken som jag tror också är något hedniskt från början mm. som kom på, på, på julen liksom, eller närmare liksom midvinterhögtiden mm. eh, och eh, den svenska hustomten som fanns på gårdarna som liksom, så, på så vis så har vi en lite annorlunda bild av, av jultomten i Sverige än vad vi har än vad man kan hitta i USA till exempel där en, kanske De har det, har en inga små hustomtare. coca cola jul som man, Nej, som man liksom mm. tänker sig
1: det är också en intressant exempel på hur olika traditioner liksom smälter ihop med varandra. Att en helgontradition smälter ihop med en sån lokal folksaga. Att det finns tomtar som bor och beskyddar människor.
3: Det är väl julklapp kommer det ifrån också. Det kanske jag också har fel här. Men jag har fått mig att under den här traditionen där det fanns julbock så kastade man in vedklabbar hos varandra. Mm. Att barnen sprang runt och öppnade duren och så kastade man in en, en, en klabb. Mm. Och en klapp och en klapp är
1: ju ganska likt
2: ordmässigt. Mm, sånt, som, ett, som ett bussträck av en slag. Mm. Ja. Ja, men det har jag också hört.
1: Det tror jag att vi inte gör det fortfarande. Mm. Men finns det andra saker som är förknippade med jul? Det här med julklappar så det kommer från Sänt Nikolaus, men är det något kristet med att ge varandra presenter då? Jag tänker att det också absolut har
3: sin grund i traditionen när man pratar om de tre vice männen som kommer och ger presenter, eller gåvor mm. till Jesu födelse. Och att det är det vi An, liksom, våra presenter spelar sig på.
2: Och i många år också traditioner så, 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 så är det ju eh, dagen när de trivselmännen kommer så, som eh, vi tänker på som 13 av jul, som är den liksom, stora eh, presentgivardagen och så.
3: Men det var ju precis det du, ni filar då också. Mm, mm just
1: det. Det ökar ju mer logiskt då, om det har med de trivselmännen att göra. Det kopplar till deras dag.
2: Sen tror jag att jag menar, om man tittar på andra kulturer så finns det ju en del liknande högtider där man gör presenter till varandra. Eh, och, jag menar, lite kanske att han ger gränsen till, till påskäggen eller eh, liksom andra typer av, av högstider där man ger bort saker. Eh, man, man vill uppmuntra till mm
1: -hmm. Man säger. Men finns det traditioner som är rent kristna då? Alltså, vad, vad är en kristen djur? Hur firar man kristen djur?
0: Går mm. i att man går på gudstjänsten som de har på, eh, på julaften De ofta har det på kvällarna. Mm. Vet jag om att vi vår församling hade i alla fall sent på kvällarna. Eh, kunde man gå dit med sin familj. Mm. Och eh, fira jular helt enkelt. Eller Jesus födelsen. Då. Mm.
1: Det finns väl nästan två mm. parallella traditioner. Dels den här med gammaldags julottan. Att man går tidigt, jättetidigt på juldagen. Är det också det som nog har tagit över med det här med midnadsmässor som är på kväll för så var det, när jag växte upp, då var det väldigt ovanligt med minnadsmässor. Men nu har det blivit vanligare och vanligare.
2: När jag har fått en, liksom en, en renaissance de senaste 15-20 åren kanske. Mm. Så har minnadsmässan ökat i popularitet. Kanske är det svårare att få upp folk på morgonen på julbotan. Kan mycket väl vara så. Men, det är lättare att stanna ja, uppe. Där, där är det också så att eh, när från början kanske klockan fyra på morgonen. Så ligger den ju nu ofta klockan sex på morgonen eller sju eller åtta till och med.
1: Mm.
2: Jag vet inte om det finns på sin håll ännu senare än så, men... Det här går väl gränsen för att få kalla det för jubiloten då? Ja, precis. Men det kanske firades
0: på morgonen för. Det gör man ju i USA. Så då firar man den 25 och inte mm. den 24. Så det kanske var för att likna det. Men sen så var det kanske då lite jobbigt att gå upp på morgonen. Och därför valde man nästan på kvällarna. Det är väldigt mysiga det faktiskt. För det är så mörkt ute och så är tända ljus och så. Väldigt, väldigt mysigt.
1: Ja, ofta tycker jag att minas mest på både på jul och på påsken kan man höra till de starkaste gudstjänsterna. Därför blir det blir så tydligt det med ljuset som besegrar mörkret. Det känns väldigt
2: levande. Jag brukar försöka gå på både minnadsmässan och jullåttan. Men på den sidan så är man ganska så utslagen under juldagen jull sen. så att Man får göra en avvägning vad man bedömer som det under mm. viktiga.
1: Vi jag vet inte om det är ett typiskt för svensk tradition men just det här att aftnarna blir så viktiga. För julafton är ju hos oss nästan viktigare än juldagen och och det är egentligen mer påskafton som man samlas och gör saker snarare mm. än påskdagen.
2: Likaså midsommarafton och, ja. och varborgsmässafton och mm. så vidare. Det är, ju, det är en liten märklig svensk egenhet att vi förlägger firandet i så. Men vad jag har förstått så är det ju så att det judiska dygnet från början inleds ju på, på kvällen, dagen innan så att säga. Mm. Men solen går ner så börjas det nya dygnet. Eh, och så har det ju blivit någon sorts förskjutning i... Eh, i, I fiendet i Sverige. Där man, nu det är det nästan snarare när vi tog tolvslaget. Den tjugotredje, mellan den och den då börjar julafton. Liksom, säger då, då, börjar, då dyker det upp god jul mm. önskningar på Facebook. Liksom. Mm.
1: Men det är ju sant att, att, att det här med att det är klockan sex på lördagen Det är just att markera att nu börjar sabbaten. Alltså börjar mm. klockan sex kan innan. Så det kan ju mycket väl ha med det att göra. Att man liksom inleder på allvar när det börjar.
2: Sen så just julfäret eh, har ju traditionellt varit i, i, eh, i 12 dagar och så har det avslutats med 13 jul. Då. Eh, det är där det begrän kommer. Sen har vi 20 jul i Sverige också, vilket är, jag tror bara det är vi och Norge som har det. Som ibland kallar för 20 knun för att knutarns. Mm. Men en, en lite rolig hursa är att. Vi har ju annan dagen kvar som, som röda dag i våra kalendrar. Men fram till 1774 så då, då eh, genomförde man en reform i Sverige som kallades för, kallades för Stora helgedagsdöden. Eh, innan dess så var även tredje dag och fjärde dag jul allmänna helgdagar. Mm. Och likaså tredje dag och fjärde dag eh, påsk och pingst. Okay. Så att, eh, man, tyckte, man tyckte helt enkelt från statens sida att folk är för liksom lediga att de borde jobba hårdare. <laughs> så avskaffade man en, en, en rad gamla helgondagar och sånt som liksom låg kvar sedan innan reformationen. Mm.
1: Så innan man hade semester så hade man helgondagarna men sen tog de bort dem.
2: Mm,
0: men just med att fira en kristen jul det gör man inte kanske så ofta egentligen. Man tror att när man firar jul så är man kristen. Men många firar ändå jul men inte gör det på det kristna sättet. Kanske går i kyrkan för att det är ju tomten och sen är det julklapparna och sådär och julklappsspel och lite sånt där roligt. Och där Kanske man inte ser kristendomen på samma sätt som kanske man går i kyrkan eller inte. Så att mycket av julen har egentligen med svenska traditioner att göra. Mm. Och inte kanske mer med Jesus i sig. Mm. För många då. Det är alltid olika beroende på vad man tror på. Mm.
1: Men man kan också fundera att även om det inte finns kanske så många av våra stora traditioner. Som att ha julgran och så som är specifikt kristna. Så har jag ändå en del traditioner utvecklas som är kristna kring julen. Jag tänker på bland annat det här med att man har alternativ jul ofta i församlingar mm. där man bjuder in folk som är ensamma eller hemlösa. Och så. Det
0: så.
1: Också en, här som har kommit på senare år, jag vet inte om ni har hört talas om det, men buy nothing Christmas en slags liksom, uppror mot kommersialiseringen av julen att man gör någonting annat för pengarna någonting bra för andra istället för mm. att köpa julklappar som, ja, som kanske är meningslösa eller som inte, inte behövs till människor som redan har allting jag att det finns
0: ändå liksom försök att göra saker som är kristna då i anslutning till julen. Men det är ju väldigt fint just när det kommer till, precis som att när det börjar 1 december, december så börjar alla bli mer så, här, de vill ge mer. Människor blir lite så lite snällare över, åh nu är det jul, då ska vi ge till, till exempel de som inte har, det finns många insamlingar som vet, samling, eh, gamla leksaker till andra barn som inte får julklappar och man ger pengar, man hjälper till och särskilt i USA vet att de hjälper till mycket i såhär soppkök och Skänker och så har tiden. Och det är precis som att det är lite så det härliga julen kan jag tänka mig. Att där kommer vi den här kristna att man ska vara, alltså man ska vara snäll mot sin medmänniska. Mm. Alltså jag tänker att det är det Jesus, Jesus lär oss. Att vi ska älskar vara nästa som oss själva. Och det gör man ju genom kanske att inte material som grejer och så. Men, och grejer, men att folk ger allt de kan liksom, till varandra. Och det kan jag tycka är väldigt fint med julen. Att det finns människor som inte har någonting men ändå får ger och mm. försöker. Mm. Och det är, det är väldigt fint. Och det kan jag tycka har en sorts kristen inbörd där. Att man är snäll mot alla.
2: Mm. Det blir ju så med, med, med en, en, en högtid eller en tid som så mycket är förknippat med, med just familjetraditioner. Att, eh, jag menar att människors ensamhet blir desto större och påtagligare eh, i, i de sammanhang där man mm. kanske inte har en familj att vända sig till mm. eller så och det är väl också därför som alla dessa insamlingar liksom, äh, kommer upp vid julen och att folk blir på något sätt mer givmilda vid julen kanske mm. Vi har ju, Svenska kyrkan har ju sin, sin äh, stora julkampanj mm. det är ju den jämte faste insamlingen som är, som är de stora insamlingarna till internationellt internationella arbetet varje år
1: mm. och
2: det ligger väl någonting i det också tror jag. Mm.
1: Jo, ja, att det är ett tillfälle att tänka på andra alltså när, när någonting som är, man själv uppskattar och någonting man får liksom, en mm. fantastisk aktiv så kan man också bova att dela med sig själv i ett land. Men det har ju också... Med, alltså julen är ju inte bara positiv. Du nämnde där här, Marcel, att det kan vara väldigt jobbigt när man inte har familj eller ensam. Alla de här förväntningarna kan ju också vara negativa. Vad tänker ni om det?
3: Jag kan inte hjälpa att tänka tillbaka på... Eh, jag har fastnat lite grann i julemanielet som vi läste här i början. Mm. Och eh, den bakgrunden. För att oftast när vi pratar om julen idag så pratar man om den här väldigt mysiga situationen och hur Jesus kommer till oss och det blir ett barn och barn är väldigt gulliga och man ser det hela som en väldigt gullig situation och man sätter upp lilla krubban och lilla kärnfamiljen står där och det är så himla fint allting men så tänker man på eh, jag tycker så mycket om just meningen eh, som är Maria lindade honom och la honom i krubban och om jag har förstått rätt nu så säger den judiska renhetstraditionen att en kvinna som har fött barn är oren en ganska lång tid efter att hon har fött barnet mm. Och den påpekar också i, i den här texten att Maria är ensam i stallet. Vilket innebär att Maria är en 14-15-årig kvinna som helt ensam föder ett barn. Tar hand om barnet, lägger honom i en smutsig djurmatlåda. Och är ensam i det här stallet med det här barnet i flera dygn.
2: Josef måste ha varit med.
3: Nej, Josef fick inte vara där i med han är man och hon är kvinna innan hon hade genomgått mm. renhetsriterna efter att hon hade fött barnet. Vilket innebär att hon som så ung tjej är helt, helt ensam. Vilket är så extremt utsatt och så otroligt. Och så vet de efter en också. Ja. De dödade ju alla pojkarna. Först födda. Liksom. Och hur det är. Jag menar, och då får man liksom en helt annan bild av. Av hela evangeliet tycker jag. Det här. Att, att det fanns verkligen ingenting gulligt i det. Det finns ingenting vackert i det på det sättet. Utan det är snarare en ung utsatt kvinna. Som inte säkert har någon koll på vad hon gör. I och med att hon inte ens har en äldre. Kvinnan med sig annars som brukade vara traditionen. Mm. Om man då kopplar det liksom till idag att det har blivit här väldigt gulliga och väldigt fina mysiga julen så tycker jag att det är så stor skillnad ifrån vad vi egentligen firar
1: och vad vi egentligen tänker tillbaka på. Om man försöker leva sig in i berättelsen som den berättas så hör man att det är något annat som sägs egentligen. Det var inte så ombonat och varmt och gulligt utan det var ganska hårt och utsatt egentligen när det hände. Men jag tycker det finns en poäng med det, alltså julevangeliet, just att, att det handlar väldigt mycket om, för det handlar ju om någonting som egentligen är absurt och svårt att förstå, att Gud blir människa. Att Gud föds liksom i ett barn på jorden. Vilket i sig är ju en, en, en enorm risk. Alltså Om jag var Gud vet inte jag om jag skulle våga utsätta mig för det, alltså att lägga mig själv liksom i människors händer och vara så svag och utsatt som ett barn är. Och just ett barn i en sån utsatt situation. Alltså med fattiga föräldrar. Inte ens liksom ett tak, rent tak över huvudet. Utan är tvungen att följa sig i ett stall. Det är ju något väldigt starkt i den bilden. Att Gud utsätter sig för den situationen.
0: Mm. Om man sedan kollar vidare på andra. Om man tittar just på evangeliet. Men om saker som är ensamma människor på julen. Så händer det ju väldigt mycket tragiskt också under jultiderna. Det är många som känner sig ensamma och mår dåligt på grund av att de känner sig ensamma och därför tycker jag att det är bra att det finns organisationer som hjälper även om man kanske vill ta emot det för ibland man känner sig ensam att man, nej jag vill inte ha er medlidande liksom men det är väl att, jag har för mig att, sånt att just ångest och stress och depression och sånt där, det ökar alltid under jultiderna för det är då människor är jättestressade, man ska hinna köpa alla julklapp, man måste ha råd med alla julklapparna som barnen vill ha om man får ångest kanske att man inte har någon. Eller att man kan även få ångest. För att vi har ju blivit. Där vi bor i ett väldigt materialiskt land. Där man ska ha de här nyaste grejerna. Och att jag vet många barn. på Där skulle jag är på. De önskar sig iPads och sånt där Och då det kanske inte alla föräldrar som kan ge det. Och då kanske det skapar skapa en stress och en ångest. Så där, som man egentligen inte ska ha på julen. Utan man ska ha med glädje i det. Att kristna människor tänker om Jesus födelse. Och är man inte kristen så kan man fortfarande gläda sig av julen. Både under samhörigheten. Att man träffar sin familj och så. så det är ju väldigt synd att det händer ibland. Att man mår dåligt. med julen jag tycker att.
3: Och när man från det, på det, ur ett barns perspektiv. Mm. Så kan man också se att det är många barn som mår dåligt över jul. I och med att de märker hur dåligt ens föräldrar har mm. Och det kan både vara att man ser föräldrarna stressa. Och jag tänker också mycket på alkoholproblem som uppstår under julen. Mm. Och att det inte alls är den fantastiska glittrande höjden det kan vara utan det är många som istället går runt med en klump i magen bara för att mamma är så stressad eller nu kommer pappa att dricka mycket mer de här dagarna än vad han gör annars mm. och hur är det verkligen påverkar barn? Mm.
2: Där finns det ju ett, en väldigt bundansvärd kampanj som kommer varje år som drivs av Ungdomens Nykterhetsförbund och um, i OGT nto vit jul eh, som syftar till att man ska avstå från, vuxna ska mm. avstå från, från alkohol för barnens skull eh, i samband med julaktiderna, just därför att det blir den här men vuxna som dricker för mycket okontrollerbart där, där barn får illa eller bara genom att med vuxna, kanske, med vuxna som dricker får ett ändrat eh, sätt så att säga det märker ju barn absolut. Mm. det är
0: skrämmande ja. som att se vuxna främst mm. barn är väl lite kan vara utsatta då, som sagt. och även kanske om man just det här med att man inte kan få få det man vill ha alltså så, det händer ju så ofta att, och det kan vara lite synd ibland att man, för mig är julen, jag tycker om jul jättemycket då. Och för mig är den också om Jesus födelse. För mig är det fint liksom, att Gud har blivit människa, han har kommit till oss och så här. Och så ser man att vissa de är bara julen för att, ja ah, men då får jag presenter. Och då får man massa grejer. Och det är också sån, det kan vara så olika, det kan vara så stor skillnad på hur människor firar julen just när det kommer till de olika presenterna och högtiderna. Och
1: så. Mm. Jag tänker ofta på, just... jag vet inte om ni har talat om den här traditionen kring den heliga natten. Englarna alltså, säger ju att är åt Gud höjden och på jorden fred. Att, och det finns en gammal kristen tradition att man trodde att ingenting ont kunde hända på julnatten. att... Vargar och lam skulle kunna läggas ner tillsammans med varandra för att ingen kunde liksom göra någonting ont mot någon annan på julnatten. Och det kallade man för att den heliga natten. Har ni hört talas om det? Mm. Eh,
2: lite grann, men just där finns det en väldigt intressant berättelse som, som, jag det, som faktiskt är, den är, den är samma historiskt verifierbar, eh, att för ja, men det blir hundra år sedan i år i skyttegravarna under första världskriget i Frankrike och Tyskland och så. Där det var eh, tyskar och österrikar och italienare på ena sidan och, och fransmän och eh, britter och ja, men även indier och avslagensare och nederseeländare och sånt tack vare liksom, kolonialmakterna så att säga som låg i skyttegravarna och, och besköt varandra i början av, av första världskriget för det är ju nu ganska precis hundra år sedan som det utbröt. Eh, och eh, man talar om hjulvapenstilisondet eller julvapenvilan Därför det som hände på, eh, på julnatten var att eh, eh, någonstans längs skyttegravarna så hörde man hur de sjöng julsalmen på andra sidan. Och så svarade man. Eh, och, och det häftiga här är att eh, soldaterna själva, oavsett vad deras befäl säger, eh, lägger ner vapen, eh, möts liksom, i Ingemansland mellan skyttegravarna. Eh, börjar eh, prata med varandra över liksom, språkgränserna. De trots... Eh, byter olika typer av liksom gåvor de har fått. För alla har fått... Eh, både tyskarna och britterna fick eh, små julpresenter. det var det någon plåtask med kungens bild på. Så var det cigaretter och choklad. Typ mm. något sånt. Eh, bytte sådana saker. Eh, spelade fotboll eh, i Ingemens land. Liksom, eh, och den här vapenvilan varade eh, mm. i några dagars tid. Man kunde liksom inte få dem att börja sidma varandra. Eh, igen, tills det kom liksom... År högre uppifrån. att nu, 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 nu sätter vi igång det här igen. Liksom. Eh, och det, det, det skedde i mindre skala året därefter, men sen de, de kommande åren, då så var det liksom utplånat sen. Mm. Men eh, det är någonting väldigt. Jag blir alltid väldigt rörd när jag tänker på det just hur, eh, hur julen som var en, en gemensam nämnare för de här. Men de här vanliga soldaterna, de hade ju, vad brydde sig de om den här konflikten egentligen? De, var ju, liksom, de hade kanske. Eh, skrivit in sig på någonting de trodde skulle vara över ganska snart, men så visade det sig bli liksom en, en mardröm i skyttegravarna. Mm. Eh, men de kunde ändå mötas eh, i sin gemensamma tro i, i, eh, i julen och spela fotboll. Liksom. Det, är det är en jättefin berättelse. Alltså.
1: Ja, mm. jag, um, jag vet att jag hörde en predikan en gång just kring det här med att Gud blir människa. Att um, det är lätt att tro att um, Alltså, vi människor vi är ju smutsiga och, och enkla och, och jordiska. Och så kommer Gud som är himmelsk och fantastisk. Och så blir det, liksom, ja, det är en sån kontrast. Han ska liksom dra oss upp till sig. Men då var de så att men det är precis tvärtom. Det är ju att när Jesus kommer hit och föds på stallet. Då upptäcker vi hur helig hela skapelsen är. Att allting är fantastiskt vackert och gott och skapat av Gud. Men vi behöver liksom att Gud blir en av oss för att vi ska se det. Att vi hör ihop med Gud. Att det här heliga finns här hos oss hela tiden.
2: Jag kommer ju att tänka på senare i evangelien när Jesus säger att jag var hungrig men ni gav mig inte att äta. Jag var naken och ni gav mig inga kläder. Jag var hemlös men ni tog inte emot mig. Och sen så vänder han på det. det ni har gjort för dessa minsta. Det har ni gjort för mig. Men det är ju lite grann också... Det stora djuren just det. Men Jesus var ju hemlös. Han var ju mm. ett naket, utsatt barn. Så på så vis så finns det ju något mer, mer, mer att hämta liksom i, i de senare justorden just utifrån djurens perspektiv, tänker jag.
1: Men jag tänkte också, jag tror det var du Emma som sa någonting om det här med att det var inte bara det som hände under djuren det som hände efteråt. För att enligt en annan tradition så flydde ju Uh, Josef och Maria med barnet utomlands för att komma undan kung Herodes mm. som Nej. hade fått veta att det hade fötts en glivande kung i Betlehem ja. och att han skickade ut sina soldater som fick ord om att uh, ha hjälp alla barn, att alltså alla barn under två år för säkerhets skull. Och det finns fortfarande kvar i även i kyrkliga traditionen i barnsdag. Um, jag tror det är den 28 december
2: tror jag. Ja, jag tror mm. det. Den hittar någonting annat nu för tiden. Precis, den
1: heter inte medelös barnsdag längre. Men det var ju som liksom oskyldiga. Mm. Att det var de som var oskyldiga offer liksom för våldet. Och det är fortfarande tycker jag också en väldigt stark påminnelse mitt uppe i julhögtiden om att um, alltså utsatthet och krig och våld finns liksom mitt uppe i, i juledyllen. Mm. Och att ja, på något vis att vi inte ska glömma bort det när vi firar jul. Att det finns fortfarande de som lider runt omkring oss.
0: Att man sugs in i för mycket mys och sådär man även tänker på jag ett exempel då, som Ida har sagt det här med hur Jesus mamma Maria fick leva och hur hon fick uppleva hans födelse. Och visst det är alltid vackert för ett barn men att vara helt ensam mitt ute i ingenstans. Det kanske inte är det första vi tänker på när vi tänker på julafton. Så att det är väldigt viktigt att man tänker på sina medmänniskor som kristen då. Att alla inte har det lika, lika bra för man har ju det bra i Sverige mm. om man säger så. Inget som lider möd.
3: Ska vi dra ett streck här? Ja, det börjar känna som att vi har sagt mm. lite saker.
1: Mm. Men det, kan man, det vi kan ta med oss hem då, det är väl att fundera över lite grann, hur firar jag jul och vad är viktigt för mig. Och finns det traditioner som jag kanske inte har tagit del av men som jag skulle vilja ta del av? Och framförallt det här att hur hittar jag till som julens kärna? Det är som julens budskap som handlar om att om utsatthet
0: och om att visa medmänsklighet mot Absolut. den som behöver mig. Ja, som man inte glömmer bort det för det är ändå väldigt viktigt jag, ty jag tycker det är en väldigt viktig del att vara kristen det är väl att man ska älska sin medmänniska som Jesus lärde oss han lärde oss att eh, man ska inte bara hjälpa som han valde sina lärjungar han valde ju inte de högutbildade och så där, utan han valde ju de som hade lite sämre och de som var lite smutsigare och, så där. och man säger på det sättet eh, och därför är det viktigt att komma ihåg att Jesus han såg alla människor och det måste vi också göra. För det är det han har lärt oss. Att vi ska se alla människor. De som sitter ute på gatan. Och även de som sitter i sina fina villor. Liksom så här, och värme. Att man hjälper till. Det är väldigt viktigt att man hjälper varandra. För att det är Kristet för mig. Alltså, det är en kristenhet för mig. Att hjälpa andra människor. Ja,
1: då tackar vi för oss, det här julavsnittet. Och eh, om du har några synpunkter eller idéer om vad du tycker att vi ska göra podcast om så kan du jättegärna höra av dig till oss. Du kan nå oss antingen på vår Facebook-sida, Tror du? Du kan skriva en kommentar eller du kan twittra till oss. Vi finns på att svenska SV Tro. Eller du kan skicka ett mejl till tro från oss alla till er alla, en riktigt god jul!